0: Город ФМ 176. Главные новости Екатеринбурга. В эфире радио Город ФМ у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Пантыкин. Сансаныч, я вот даже не знаю, как вас представить в ваши регалии. Кто вы сейчас вот, по ощущениям? Как вас представлять, широкой публике? Вот как вы
1: ну, хотите. На первое место, конечно, я сегодня бы поставил художественный руководитель живого театра. Это первое. А на второе место я все-таки поставил, наверное, дедушку Уральского рока, потому что эм, славное прошлое не дает покоя, и пускай даже не в рок-варианте, а в симфоническом варианте, но постоянно звучат песни того периода, и это занимает сегодня достаточно серьезную часть моей жизни. Третье... Это, наверное, все таки лауреат «Золотой маски» в области сочинения музыки к музыкальным спектаклям. Это, конечно, моя работа в музыкальном театре, потому что только что прошла опера в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Вот, наверное, вот эти три регалии я бы сказал. Ну, и может быть на четвертое я, конечно же, поставил бы почетного гражданина области, mm -hmm. потому что я это ощущаю каждый месяц. Ко мне капает денежка, и, кстати, я очень благодарен за нее. Она, как всегда, вот она приходит, То есть это очень не просто вовремя, там, там какая-то благодарность, это нормально. Это, это реальное, да, 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 человеческое да. тепло в виде определенной суммы. Вот, ну и, наверное, только пятое – это заслуженный деятель искусств.
0: Ну, я поздравляю вас с юбилеем. Вам 60 лет стукнуло, и сейчас область, город, все страна празднуют это дело. И, как я понимаю, идут, идут вот эти мероприятия, которые высказывают вам много теплых слов. Вот да, это правда. Что происходит? Что самое интересное было с точки зрения поздравления?
1: Самое интересное для меня... Я сначала никак не мог понять, зачем же я делаю этот юбилей. Я задавал себе вопрос, а нужен ли он вообще кому-то? Потому что на самом деле это довольно сложное, затратное. Не в смысле даже денег, а в смысле сил, в смысле креатива история. А деньги — это самое последнее, я могу честно сказать, про юбилей, потому что очень многие готовы помочь, и здесь как бы с этим проблем нет. А вот проблема главная — это придумать, собрать людей. И я понял, для чего это делаю. Потому что как правило, в последнее время со многими своими друзьями, коллегами, людьми, с которыми я работал всю жизнь, мы встречаемся по очень траурным, так сказать, как бы причинам mm -hmm. в связи с чьей-то смертью. И мне показалось, что вот надо юбилеями смерть-то как бы гнобить, перебивать гнобить, это. перебивать, mm -hmm. что именно юбилей для того и дан, чтобы собрать своих старых друзей» чтобы повспоминать с ними какие-то интересные истории, э, повспоминать какие-то интересные вещи. Например, э, вчера на, одном, на юбилейном торжественном приеме э, НХ, дирижер из филармонии, рассказал потрясающую историю, я забыл потрясающую историю. Оказывается, в, в начале 2000-х годов я помог ему попасть на конкурс международных дирижеров. И он на этом конкурсе занял третье место. То есть он стал лауреатом международного конкурса дирижеров. И после этого, естественно, ему было легче... Угу уже стать дирижером нашей филармонии. И вот он эту историю рассказал. И более того, я, оказывается, дал ему денег на то, чтобы он поехал в Питер, о чем я забыл. И он эти деньги мне вчера вернул. Ух ты,
0: вот этот подарок. Да. Вот, это,
1: вот это же, понимаете, это, это, да, это... это больше, чем подарок. Это благодарность человека, который через всю свою жизнь пронес э, вот какое-то тепло и какое-то сотрудничество. И я даже забыл об этом. Вот этот юбилей оказался для меня очень э, знаковым с точки зрения воспоминаний, каких-то деталей, нюансов. Э, например, Игорь Яковлевич или из Театра музыкальной комедии вспомнил, как э, в 1976 году они с Игорем Саульским сидели в жюри э, Смотра художественной самодеятельности физико-технического факультета. <endefriendly moment> И тогда вышла какая-то страшная группа волосатая. И вот они сидели с Саульским, ломали голову, что же с этим делать, как же этим быть, вот, и типа того, что а парни-то талантливые, вроде как, вот видно же, да, что они лохматые, но талантливые, вот. Он рассказал вот эту историю потрясающую совершенно. Ну и так далее. То есть юбилей оказался очень э, креативным с точки зрения э, подарков, потому что очень многие дарили мне такие подарки, совершенно неожиданные. Ну, например, ректор нашей консерватории э, Валедимир Шкарупа э, сделал фортепианную транскрипцию моей темы из фильма ⁇ Все будет хорошо ⁇ Дмитрия Астрахана. И э, вчера, опять же, вот на торжественном приеме он сел за рояль и сыграл эту тему, это было потрясающе. Потому что это уже что называется, это я понимаю, что люди не формально подошли вот к моему юбилею, а что они постарались и придумать что-то такое сделать, что-то такое креативное, чтобы... Очень интересный подарок, например, был еще от Павла Владимировича Крекова, заместителя губернатора. Он мне подарил уникальные валенки. Валенки. Вот, да. И при этом он сказал, что у нас существует собственное производство, и если они сносится, и где-нибудь появится дырка, ну, то, мы, да, то мы бесплатно эти валенки золотаем, Ну, очень тоже креативный подарок, потому что он заставил всех улыбнуться, заставил как-то по-другому пообщаться и так далее. Потому что вообще надо сказать, что мой юбилей происходит в необычайно теплой дружеской обстановке, я очень рад этому обстоятельству.
0: Вот дедушка уральского рока, как я понимаю, это тоже воспоминание, это тоже как раз такой статус который уже ну, не изъять из истории, но сейчас, помимо дедушки уральского рока, вы еще становитесь папой лайтоперы. Как я понимаю, в стране не занимаются люди в основном такими жанрами.
1: Нет, в стране занимаются такими жанрами, и надо сказать, что э, они не всегда называют свои произведения mm -hmm. лайт-операми, э, но... Это не означает, что она не существует. Она реально существует, и многие-многие свеженаписанные музыкально-сценические произведения как раз можно отнести только к этому жанру, именно к жанру «Медиум», который находится посередине как бы, различных направлений. Вот. И я лично нахожу этому очень много доказательств, но мне неудобно со своей стороны навязывать мной уже придуманный термин, поэтому я как бы в душе радуюсь, что это было правильно, и это, а с другой стороны, мне кажется, что это пока еще настолько не вошло в наш обиход, чтобы какие-то вещи, которые делаются другими композиторами, можно называть лайт-оперой.
0: Но это, думаю, дело,
1: на самом деле, привычки. Да, части, это дело привычки, быстро... это дело времени, и самое главное, это дело музыкальной критики. Потому что музыкальная критика — это их удел, как бы вносить новый термин, стиматизировать, пытаться придать какому-то новому направлению какое-то название и так далее. Вот. Но здесь я их немножко опередил, но вот они сейчас... Ну, уже многие согласились со мной, что действительно э, это направление существует и почему не лает опера вполне, так сказать, может быть понятный для всех и не только в нашей стране, но и за рубежом термин. Вы сейчас обозначили себя как театрального. Композитора,
0: продюсера, то есть театр для вас сейчас — это то, что будет главное в
1: течение ближайшего На сегодняшнем ближайшего этапе времени. это точно главное. Что самое главное? А, значит, все таки я в себе сегодня чувствую двух людей. Это, с одной стороны, драматурга и, с другой стороны, композитора. Это очень непростое сочетание, потому что оно требует иногда разных подходов, разных мнений об одном и том же. И иногда во мне драматург говорит одно, а композитор драматургу опять же во мне говорит другое. И вот эта двойственность на самом деле мне сегодня очень помогает найти некую середину. Правильный подход. Правильный да. подход, да. Поэтому вот мой этап, начиная с 2013 -го года, я бы как раз озаглавил... Это как попытка найти гармонию между драматургом и композитором. И поэтому многие сегодняшние работы как раз посвящены изучению этой очень сложной сферы. Дело в том, что мы знаем, что масса композиторов страдали от того, что у них не было своих либретистов. Масса композиторов ссорились со своими либретистами и не находили с ними общий язык. Масса композиторов пытались стать либретистами. Мы знаем примеры Вагнера, угу. который для всех своих опер писал либретто самостоятельно и так далее. То есть это очень сложный процесс, и вот я нахожусь как раз на стадии его освоения. Что современная
0: театральная музыка, чем она отличается от вот той, про Вагнера мы вспомнили, да, либретиста и композитор? Что сейчас?
1: Ну, современная музыка, с моей точки зрения, отличается прежде всего отсутствием драматургии. Угу. Почему? Потому что сегодня царствует песня. И это, ну, это я все говорю с сожалением. Потому что как раз я-то хочу вернуть драматургию. Форму. Да. И именно чем отличаются мои лайт-оперы, они отличаются своей драматургичностью. И именно почему я стал драматургом. Потому что я хочу привнести в музыку э, драматургию, а в драматургию привнести музыку. То есть это вот как раз есть очень сложный процесс, о котором мы говорили. И, э, но, к сожалению, большинство... Музыкально-сценических произведений, которые сегодня пишутся, в основном у них песенная, зонговая структура и очень часто отсутствует драматургия. Это вот такое сегодня, ну вот я бы сказал, характерная особенность музыки. Вот. Но это очень хорошо, потому что для моих произведений это создает прекрасный фон. На этом фоне мои как раз драматургические а я могу сказать, произведения. Они выглядят как раз очень выигрышно. Потому что для любого явления нужен фон. Угу. Поэтому и чем больше этого фона, тем ярче то, что ты делаешь, выявляется на этом фоне. Можно разделить
0: вас как театрального композитора, как драматурга на несколько составляющих детский
1: да. и взрослый. Да, это вот правда. Э «Живой театр» — это да. детский? «Живой театр» — прежде всего, детский театр. И вы даете спектакли, которые получают, соответственно, да. признание. Да. «Золотые маски» и mm -hmm. всё прочее. Да, это правда. По этому поводу я могу сказать следующее. Писать для детей — это супер сложно. Это сложнее, чем для взрослых. Это я уже понял. Поэтому очень часто на 35-40-минутную, скажем так, постановку детскую уходит времени даже больше, чем на сочинение какого-то крупного двухактового для взрослых. Потому что, когда ты пишешь для взрослых, у тебя нет необходимости...
0: Проговаривать заново. Да. То есть все уже понимают... Да.
1: Все уже как бы, они включаются с какого-то момента, причем все по-разному и неважно как, но не включаются. У детей все сложнее. Чтобы ребенка обратить свою веру, нужно, чтобы, во-первых, он в тебя поверил, чтобы он поверил твоим словам, чтобы он начал с тобой играть в ту игру, которую ты предложил ему. И когда он уже начал играть с тобой в твою игру, ты уже как раз в этой игре, в игровой манере, даешь какой-то смысл, какой-то месседж, какую-то очень важную мысль и так далее. Поэтому это, это очень сложный вот такой многоэтапный, так сказать, процесс работы над произведением для детей. Вот, а со взрослыми действительно там немножечко другое. Там мы можем уже копать что называется в глубину и находить просто какие-то новые повороты, новый взгляд на что-то. То есть это, как ни странно, все равно легче. Угу. Ну, по крайней мере для меня. Поэтому, да, сегодня я работаю в основном в двух направлениях. Как живет Живой театр? Живой театр на сегодняшний день... Вот вы резиденцию получили в прошлом да, году. Да, мы получили. 27 марта у -у -у. открылась наша резиденция. 29 апреля начался первый спектакль. Еще года не прошло, как работает наш театр в резиденции. Да, я
0: просто хочу вот просто акцент сделать, потому что резиденция это не здание театра как да. такового, потому что театр, он живой, он выливается за да, рамки конечно, вот этого всего.
1: Конечно. Есть... Хотя у нас есть маленький зальчик, в котором мы играем спектакли, но главная, конечно, наша функция это ездить, ездить и ездить. И мы ездим очень много по детским домам, мы ездим по э, госпиталям, мы ездим по э, восстанавливающим центрам, э, и мы ездим в библиотеку для слепых, например, и так далее, то есть различные заведения. Поэтому для нас, конечно, поездки это все равно остаются главным нашим э, ну, как бы за, занятием и заданием, миссией, как mm -hmm. я себе это формулирую, потому что театр появился именно для того, чтобы играть э, в любых условиях. Это с одной стороны. С другой стороны, мы осенью прошлого года съездили в Москву на огромный фестиваль «Видеть музыку». вот. И этот фестиваль, президентом которого является главный режиссер театра имени САЦ Георгий Исакян, он был на, на наших спектаклях, мы показали два спектакля, два по два, и он даже был на обоих спектаклях, что, кстати, тоже является достаточно показательным, mm -hmm. и он сказал, что такого материала в Москве нет» что этот материал, и он очень Нет просил. в Москве нет нигде, фактически. Да, нет, а здесь в нет в Москве, нет нигде. Потому что, действительно, многие театры стараются делать для детей. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но театр, который бы целенаправленно ставил мюзикл для детей «Три Плюс», Такого в Москве нет. Вот и поэтому мы на будущий год, снова в октябре месяце, в октябре-ноябре поедем на фестиваль видеть музыку в город Москва, чтобы доказать, что мы лучшие.
0: Вы лучшие. В чем секрет? Потому что мы все понимаем, что детские постановки они так или иначе связаны с музыкой, вот с опереточностью какой-то. Но в чем секрет живого театра?
1: Ну. Самый главный секрет в очень тщательной проработке на каждом этапе. Очень тщательная проработка э, пьес, очень тщательная проработка э, музыкальной структуры, то есть так называемой драматургической структуры, очень тщательная работа с композиторами очень много мы переписываем один же номер переписывается по два три 4, пять раз пока не добиваемся именно того состояния того как бы той ясности которая необходима для того чтобы ребенок понял и той определенной энергетичности потому что там очень важно чтобы наши спектакли были и интерактивными чтобы ребенок включался Николай, что начинал подтанцовывать начинал подпевать и так далее эти вещи очень сложно делать вот поэтому ну, э, как бы и дальше начинается очень тщательная работа с артистами. Артисты профессиональные, артисты в основном, которые умеют петь, танцевать, э, говорить, э, общаться с детьми э, и как бы вот на каждом этапе очень тщательная работа с художниками. У нас потрясающие художники, которые с нами работают. Это Иван Мальгин, Елена Черкова, Андрей Милентьев, которые очень хорошо знают специфику. И потрясающие вот для нашей небольшой сцены на маленьком, так сказать, клочке, можно сказать, пространства. Они устраивают просто ферию красок, ферию костюмов, и в которых очень удобно работать артистам. артистам. Поэтому это тоже очень тщательно. И мы не жалеем деньги на костюмы. У нас очень костюмы, очень качественные, очень профессиональные. И вообще декорации мы стараемся делать. Потом, после этого начинается постановочный период. Главный режиссер театра Сергей Александрович Пронтыкин работает и со светом, и со звуком. И, конечно же, живое исполнение маленьким оркестриком всех наших спектаклей добавляет, ну, важнейшую, я бы сказал, краску в живой театр. И вот в чем секрет, так, кстати успеха живого театра? А он как раз в том и состоит, что когда родители с детьми приходят на спектакль, они погружаются в атмосферу домашнего уюта, они погружаются в атмосферу семейного театра, они слышат живые, а не микрофонные голоса артистов, они слышат живой ансамбль, они как бы присутствуют, ну, буквально при рождении, будем так говорить, какого-то спектакля, живого спектакля, и поэтому для них вот приход в живой театр, это стало уже, ну, скажем, необходимостью.
0: То есть такой, во-первых, взрослый подход, очень взрослый подход к подготовке. Да. И, во-вторых, живость. Вот это да, вот это
1: живость, да, это правда.
0: Взрослые, Ой. взрослые оперы, взрослые спектакли, что «Золотая маска».
1: Да, ну, взрослые спектакли, конечно, делаются не для нашего театра, они делаются для других театров. Вот И, в частности, я могу рассказать о потрясающей новой постановке, которая прошла 10 декабря 2017 года в Театре музыкальной комедии города Санкт-Петербурга. Спектакль назывался «Кокс Бокс суде» на музыку Артура Соливана Нам очень, Сергею Александровичу, хотелось открыть для российского слушателя для нового композитора, которого называют британским офинбахом а, но его у нас практически не знают. Я знаю только две постановки. Вот Первая была постановка, это Микада в нашем театре музыкальной комедии, и вот вторая постановка, которую мы сделали а, в Санкт-Петербурге с Сергеем Александровичем Пантыкиным. А эти постановки принципиально отличаются друг от друга, потому что Микада делали по родной пьесе и по родной партитуре. Мы же пошли немножко другим путем. Мы полностью перелопатили партитуру Артура Соливана, причем перелопатили не одну, а несколько опер. Я написал новый клавир авторской редакции Артура Соливана. Вместе с Сергеем Александровичем мы написали пьесу для этого спектакля. Это новая пьеса. То есть с вы сюжетом. взяли
0: ну, вот, то,
1: что уже существовало. Это называется по мотивам. По мотивам, да. По мотивам, конечно. И получился спектакль. С английским юмором, с английской музыкой, но современный, который понятен сегодняшним зрителям. И именно это его качество сегодня, с моей точки зрения, обеспечивает зрительский успех. Потому что в Санкт-Петербурге полные залы, и очень нравится всем спектакль, и уже пошли хвалебные статьи, именно потому что люди... Незнакомые с Артуром Салливан, и они открывают для себя нового композитора, и многим очень нравится музыка, и, и они очень благодарны нам, что мы открыли для них вот новое имя. Мы когда будем это слышать? Мы пока не знаю, но если, допустим, в нашем театре будет осуществляться постановка, то я думаю, что и мы тоже услышим. Ну, хорошо, пока неизвестно.
0: Пока неизвестно. Помимо театральной деятельности, можно же вспомнить другие всякие вещи, которые в том году в том числе были. Например, коллаборации с теми же самыми роковыми музыкантами. Можем вспомнить чайф да, которые... Ну, вот, юбилеи один за другой цепляются. В этом
1: году что-нибудь такое ожидается? В этом году э, я планирую в ноябре месяце пригласить на свой юбилейный концерт в филармонию. Юбилей это, будет целый год. Да, юбилей будет целый год. Будет концерт в «Десятилетке», будет концерт э, в музыкальном училище, хоровой будет концерт э, в консерватории и, конечно же, будет концерт в филармонии. Вот, так вот как раз концерт в филармонии я сейчас задумываю сделать как бы из двух частей. С одной стороны, это какие-то аля классика произведения для оркестра. А во втором отделении мне бы хотелось именно оркестровое звучание рок-н-ролльных вещей. Mm -hmm. И для этого я хотел бы пригласить своих друзей, для того, чтобы все-таки звучал оригинальный вокал и так далее. То есть вот это я планирую на ноябрь месяц, и дай бог, если все получится. То есть мы услышим, ну, чайф мы услышим. Да, конечно. Кого мы еще услышим? Ну, я думаю, что на... мне очень хочется сделать Настю. Настя. Мне очень хочется сделать несколько вещей Урфинджуса. Угу. Ну и, конечно, несколько вещей научился. Отлично. И если
0: продолжать роковую тему, во-первых, у вас э, была, был проект, э, наверное, он и есть, по цифровке архива.
1: Да, он, он, идет, он идет. Он идет постоянно, да, мы цифруем, к нам приносят записи. По мере возможности э, мы это делаем не очень быстрый темп у нас но, тем не менее, эта работа постоянная, очень серьезная, для нас важная, и мы будем ее продолжать. А она
0: как-нибудь вот выражается в каких-нибудь выпусках чего-нибудь этих материалов? Или это пока просто архивирование? Это пока
1: архивирование, потому что, когда мы соберем достаточно определенную, большую, серьезную порцию архивов, мы хотим получить от наследников, а может быть еще и от живых авторов, права на использование, mm -hmm. на опубликование и так далее этих архивов. Потому что это тоже важнейшая часть, мало, так сказать, заци... оцифровать запись, важно еще получить право на ее публикацию. В прошлом году 30 лет рок-клуба, много
0: кто осмысливал, фильмы выходили, в том числе неоднозначно воспринимаемые книги, выходят вплоть до сегодняшнего дня, о вышло несколько работ, энциклопедия и рок-клуба и прочее. Как оцениваете вот эту всю работу, что понравилось, что не понравилось?
1: Ну, книги Дмитрия Карасюка "История сверловского рока" я отношусь нормально, будем так говорить, потому что все-таки Дмитрий постарался, как мог, и за это ему, так сказать, низкий поклон, схватить ту эпоху, то время. И, несмотря на то, он появился просто значительно позже в Свердловском рок и поэтому многие вещи он сам не видел, mm -hmm. и он их писал по воспоминаниям, по интервью, по разговорам, по каким-то статьям и так далее. То есть работа огромная, на самом деле, нужно только низко поклониться. Но, мне кажется, эта книга не передала, ну, скажем, определенную mm -hmm. атмосферу, дух mm -hmm. того времени. Она написана в такой легкой журналистской манере. Мне кажется, атмосфера что, была тяжелее. Да. Атмосфера была не столько тяжелее, а она была свободнее, как ни странно насыщеннее а, Насыщенней, mm -hmm. да. Она была насыщеннее Она не сводилась к, скажем так, неким интригам между музыкантами. Она не сводилась к неким противостояниям там кого-то. Она не сводилась к только, ну, такой бытовой, что ли, жизни mm -hmm. музыкантов. Это была, прежде всего, духовная жизнь, жизнь музыки. И вот про музыку как раз там практически ничего не написано. — Музыка жила, как
0: раз. Неважно, как люди к друг другу относились. — Конечно. — Потому что жизнь,
1: да. Потому что иногда ты слышал песню и понимал, что ты готов этому человеку простить все. Иногда ты слышал песню и понимал, что нет. Этот человек не твоего караса, и ты с ним никогда не будешь иметь ничего общего. Ну и так далее. Это, в общем, достаточно сложный процесс. Но в целом воспоминания как бы у меня той эпохи все равно были положительными позитивными мне показалось что в книге э, Дмитрия Корочевка много такого некого так сказать пессимизма и какого-то ну скажем так ощущения что в общем все было как-то не очень хорошо но ну, у меня по крайней мере такой да. я думаю что может быть у кого-то и другое впечатление Но у меня вот такое сложилось впечатление об этой книге но эта книга нужная, важная, там очень много фактов, там очень много, э, так сказать, интересных, хороших фотографий. То есть она тоже нужна. Такая, такой взгляд на это время тоже нужен. Вот. Но я просто жду, когда появятся еще и другие книги, которые, э, скажем так, дополнят ту эпоху mm -hmm. каким-то еще, какой-то атмосферой, каким-то ощущением. Последние... Сами-то не задумывались я попробую, если. Тут же вопрос времени. Ну, понятно. Ну, да, 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 да. учитывая, сколько проектов, да. да очень и... много проектов, да. да. Ну вот. То, что касается книги Александра Кушнира, угу. я могу сказать, что эта книга абсолютно авторская. То есть, если все-таки у Карасюка много фактов документов и так далее, то у Кушнира это собственная стихия, это собственный взгляд, то есть там больше Кушнира даже. Ну, как всегда, да, это нормально, вот, потому что Александр действительно очень талантливый человек, у него очень интересный взгляд, и он, так сказать, и его, как бы, рассказ о Илье он пестрит какими-то неожиданными отступлениями, да, это, то есть эта книга написанная на грани, я бы так сказал, художественной литературы, и, Документальной литературы. То есть она что-то приоткрывает в Илье, а что-то призакрывает наоборот. И это делается, так сказать, именно с точки зрения какой-то собственной внутренней позиции, так сказать, Куштера. То есть это не документ. Это больше все таки художественная литература, авторская. Вот. Ну, вот примерно такой анализ. А книг? Про кино я могу сказать следующий потрясающий совершенно фильм сделал Олег Александрович Ракович. Это фильм, э, просто явление, э, мне кажется, настолько важное. Вот он как раз передает потрясающую атмосферу. Но Олег тогда был. Угу. Он был все это время, и это в, э, в этом фильме сквозит. Это фильм про про любого э, человека, потому что он удивительно уникален по отношению к каждому, хотя кажется, что этот фильм сделан про Вячеслава Бутусова, на самом деле это фильм про эпоху, это фильм про героя своего времени. Через это него, очень передается, вагон, через него вот. передается. И это очень важно. Там есть герой, и этот герой реальный герой. Хм. То есть э, там как бы нет сомнений в этом. И это очень здорово, и это очень правильные режиссерские расставленные акценты. Это очень правильная построенная драматургия и пьеска, сама написанная сценарий, скажем так, к этому фильму. Это очень правильный монтаж, потому что от монтажа в фильме можно, так сказать, монтажом добиться очень много уникальных каких-то вещей. Поэтому это фильм, который меня просто потряс, и я просто еще раз с огромным удовольствием благодарю Олега Раковича и просто желаю ему еще, 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 еще создавать подобного рода шедевры. А второй фильм, который я просмотрел, «Пророк», угу. он на меня произвел удручающее Впечатление как раз абсолютно обратное. Это вот как раз к вопросу о таком взгляде. Да, потому что там нет героев. Угу. Когда нет героев, скучно. А вот. вы жили
0: в эпоху героев, в конце концов? Так, вот ж... Я жил
1: в эпоху героев, потому что меня окружали герои, и сами герои, кстати. Ну, чувствую... конечно. Он такой, и до сих пор чувствую себя героически абсолютно. Иначе бы ничего не получалось. Да, и все было через преодоление. И, и Слава Бутусовым тоже не стал Слава Бутусовым э, просто так, вот, так сказать, поцеловал Бог в темечко. Нет, это огромная работа, это огромный труд. И то, что касается всех нашей группы Агаты Кристи и нудиуса Пампилюса, и Чаев, и м, Апрельский марш, это труженики, колоссальные труженики, это настоящие герои, которые делали себя, которые делали эпоху, которые делали песни, которые становились героическими песнями, они становились mm -hmm. э, фантастическими. И про них я понимаю, есть смысл делать фильмы. Вот как сегодня я общался с Ниной Васильевной Костиной, это потрясающий заслуженный художник, академик. Э, я был на ее выставке. Она всю свою жизнь посвятила только героям. Она рисовала, она мне даже сегодня вот mm -hmm. с ней встретились, она мне сказала, нельзя выносить в произведении искусства обычного человека. У тебя всегда должен быть... В Опять Вагнерство да. начинается у нас, да. У тебя должен быть... И она мне просто про каждого рассказывала. Она рассказывала, вот, например, про свой автопортрет. Она его нарисовала тогда, когда она стала членом Союза, художников. Вот это пара. же героизм. Да, да. Вот она показала картину, где, то сказать, обычные лаборантки стоят, которые э, работают. Но это картина, благодаря которой она попала в союз художников, потому что она э, вот среди этих серых будин э, советского времени, она вдруг нашла совершенно другое дыхание. Эм, или она, например, показала мне картину про заполярников, которые, э, так сказать, про Борисихина, которые, так сказать, пересекали. Вот они э, беспрецедентные, так сказать, у был на собачьих упряжках, так сказать, знаменитая экспедиция. Но это были герои. Mm -hmm. И я просто вижу в этих глазах, и я понимаю, и она мне сказала, я этих героев люблю. Мне важно, чтобы влюбиться. И она искала, она ходила к ним домой, ко многим, она ходила к ним на работу, она заставляла их, так сказать, как-то позировать и так далее. Вот об этом и речь. Вот это и как раз и есть фильм Раковича, фильм о героях. А фильм «Пророк» — это фильм о лузерах. Это фильм нового поколения. О людях, которые так и не стали героями, которые не смогли uh -huh. стать героями. С точки зрения, скажем так, генеалогии антигероизма, наверное, этот фильм заслуживает уважения, но с точки зрения какого-то среза... Но я просто знаю, что в это же самое время реально Происходили героические события. И, ну, хотя бы одно героическое событие вот на этот фон поместить. И все. Угу. И фильм получился. — То есть опять драматургии не хватило? — конечно, конечно, не хватило драматургии. драматургии. Вот, ну, надо все равно отдать должное. И Анне Селянины и Евгению Григорьеву, они все равно молодцы. То есть это очень необъективно, так говорить об этом фильме. Это огромная работа, огромная работа пятилетней, так сказать, пятилетнего срока. Это они мужественно совершенно сражались и доделали этот фильм, из-за это им огромная, так сказать, хвала. Они довели его до конца. И сегодня они совершенно заслуженно получают и зрительские симпатии. И сегодня заслуженно они получают даже какие-то призы на разных фестивалях, потому что труд. Все равно должен быть оценен. И этот труд, конечно, в этом фильме виден. И в этом смысле эти ребята, создатели этого фильма, молодцы.
0: Вот если говорить о героизме, вот понятно, фильм антигероический, потому что снимало новое поколение относительно. И в музыке-то героизм
1: сейчас современный возможен? Конечно. Героизм, он всегда рядом. Дело в том, что каждый день мы стараемся быть героями. Не всегда получается. Вот. Причем, как ни странно, героизм начинается с очень простых вещей: сделать утром зарядку, там, я не знаю, там, пробежаться это по да. парку. Это, это, да надо просто быть. проснуться уже и, иногда да, для некоторых подвиг. Да. И вот когда эти вот маленькие героические поступки, они постепенно, естественно, складываются в какой-то большой героизм, потому что в какой-то момент творческий человек ставит перед собой уже задачу не сделать зарядку, да, а что-то посерьезнее, и оказывается, что он готов. Угу. И он уже мобилизован, и у него хорошо работает, и он начинает это делать. И у него вдруг через преодоление, через «не могу», через «не хочу», через какие-то через плохое отношение к нему, к его проекту, через какие-то негативные вещи он прорывается, и, в конце концов, он добивается своей цели, ставит точку, выдыхает и говорит, фу, я сделал это. И вот это я сделал это, это, вот сегодня это уже в некотором смысле героизм. И чем выше задача была поставлена человеком, то тем дороже я это сделал.
0: Вы человек далеко не чуждый спорту, и, соответственно, конечно, вот про героизм мы начали. С Олимпиады что нам
1: делать? Честно могу сказать, значит, я сам опешил и не ожидал. Мы говорим сейчас о том, что о да, недопуске да, Шапулина да, в частности. Да, да, и Антона я знаю mm -hmm. лично, и я просто, как сказать, я как раз через Антона, может быть, это и пережил, mm -hmm. потому что я даже представил, вот я представил, как мы вот с, с Антоном встречаемся, и я понимаю, что как бы у меня нужно найти какие-то слова. Мы все равно должны готовиться да, встречи да. друг с другом. Мы как-то, и что, вот что тут сказать, так сказать, как здесь. Но ну, я для себя вывел. Я стал анализировать эту ситуацию, а, и я для себя понял одно: у меня не хватает информации о том, что реально происходит, для того, чтобы делать какие-то выводы и принимать какие-то решения. Мне. У меня есть полное ощущение недосказанности, нам что-то не договаривает. Mm -hmm. У меня есть полное ощущение, что мы не владеем полной информацией, и поэтому, конечно, мы не можем сейчас адекватно ответить на этот вопрос. Эмоционально можем. Конечно, mm -hmm. это просто чудовищное отношение и к спортсменам, и к стране, и так далее. Но э, все-таки холодный мой разум, так сказать, он меня заставляет как-то анализировать эту ситуацию немножко глубже, но у меня не хватает данных, для анализа этой ситуации, мне почему-то кажется, что там что-то не договаривают. Не договаривают, но вот
0: э, не поехать на Олимпиаду или поехать на Олимпиаду, где героизма, где, ну, условно говоря, там, сдача позиций, предательства. Спортсменам что делать? Вот понятно, мы там, мы болельщики, там и простые Значит, мы можем...
1: Про спортсменов я могу. Я поставил себя на место любого спортсмена. Я себе сказал, да, я просто начинаю бороться. Неважно, mm -hmm. поеду я, не поеду. В любом случае, надо подавать в суд, в любом случае, надо напрягать этих товарищей, в любом случае, вообще все должны знать, что рано или поздно придется отвечать за свои слова, поступки и так далее. — Оставить это безнаказанным точно нельзя, mm -hmm. это однозначно. Но наказывать нужно грамотно, наказывать нужно юридически, и для этого, конечно, нужно сейчас, мне кажется, нашим находить этих юристов, и не обязательно только из нашей страны, mm -hmm. может быть, из чужих стран, и подавать апелляции в международные суды, и просто засуживать этих людей грамотно засуживать, я бы сказал, этих людей. Да, понятно, что, может быть, кому-то не удастся поехать на Олимпиаду, но победой будет тогда не выступление на Олимпиаде, а выигранное дело в суде. Mm -hmm. Ну что ж,
0: будем ждать этого, действительно. Что ждать от этого года? Все, мы про спорт уже закончили. Все-таки юбилейный год, юбилейный. Что самое важное будет в этом году? В ноябре, мы знаем, будет концерт филармонии. Что еще будет?
1: Значит, э, в этом году у меня будет ряд премьер. У меня будет премьера в Царитинской оперы моей оперы «Квестландия для детей». У меня на конец года планируется премьера э, мюзикла э, «Дорога в изумрудный город», потому что я, наконец, решил э, все-таки Урфинджуса угу. вывести э, главным героем. Вот Ох вот, да, вывести главным героем. И ей, специфика этого мюзикла. Это мюзикл для семейного просмотра будет в том, что я соединил две книги: «Волшебника Изумрудного города и Урфинджус Деревянные Солдаты. солдаты. Вот. То есть главный герой — «Урфинжус». Да, главный Ручусь. герой будет «Урфинжус». И с ним будет происходить главная метаморфоза. То есть он из злого военачальника, да, который командовал, mm -hmm. так сказать, он становится добрым волшебником. Типа гадкий я. Да, типа гадкий да, я, да, он становится добрым mm -hmm. садовником mm -hmm. даже. Начинает mm -hmm. выращивать цветы. И... Из деревянных солдат. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, так что это вот еще ну, вот две такие знаменательные премьеры э, планируются в этом году. Ну и, конечно, я планирую к ноябрю месяцу подготовить очень интересную, необычную программу, э, чтобы еще раз удивить э, любителей моей музыки какими-то новшествами.
0: А с иностранными композиторами, вот, вот периодически в Екатеринбурге, ну, помню, немцами, да, вы коллаборировали, вот э, сейчас планируется что-то такое?
1: Нет, в этом нет, году нет. ничего не планируется, потому что для этого должны сейчас созреть какие-то, ну, скажем так, объективные, субъективные mm -hmm. причины. На тот момент, когда мы готовили этот проект, ну, была цель. Mm -hmm. Нам хотелось поздравить наше консульство, и нам хотелось вместе с консульством сделать какой-то интересный ивент. Mm -hmm. Вот. Пока ничего не намечается, кроме одного. Мы делаем уникальный проект с немецким консульством в живом театре. Мы ставим на немецком языке спектакль с нашими детьми. Вот это уникальный будет проект. Такого тоже еще никто не делал. В нашем театре будет премьера на немецком языке. Спектакль по-русски называется «Переполох в стране букв». И играют в этом спектакле дети из 37-й школы нашей немецкой. Вот. Это, вот это уникальный проект, да, и который лично патронирует немецкий консул, и для нашего театра это тоже, очень знаковая такая неожиданная новая работа.
0: Ну что ж, я еще раз поздравляю вас с юбилеем, я желаю вам провести этот юбилейный год так, как вам хочется, потому что вот геройство того самого, чтобы ваши героические творческие поступки, они находили отклик, и всегда рады. Спасибо. Сехались. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был Александр Фантагин. Спасибо. До новых встреч. Рекламная служба города Фэб. 206, 107 и 6.